Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è I medici su TikTok, giusto o sbagliato? Come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo, ma penso possiate intuirlo perché se seguite Webbo avete letto la notizia dell'infermiere che è stato licenziato dopo aver registrato un TikTok penso direttamente in ospedale, eh, dove fingeva dei conati di vomito eh, parlando, insomma, dei... Alla vista, diciamo, di di un paziente paziente che ovviamente stando in ospedale non stava evidentemente tanto bene. Questo video è diventato virale, noi non l'abbiamo visto personalmente, non sappiamo anche se è ancora disponibile, fatto sta che ha creato naturalmente e giustamente, oserei dire, una serie di polemiche, tanto che questo dipendente, anche se poi è venuto fuori l'azienda ospedaliera, ha detto che non era esattamente un dipendente, insomma era quanto diciamo uno stagista, definiamolo così, quindi non proprio assunto a tempo determinato, è stato chiaramente mandato via perché la cosa è stata ritenuta eh, eticamente Grave. grave. Questa notizia uh, ha fatto aprire tra me e Martina un dibattito, un confronto, perché in realtà noi parliamo della presenza dei medici uh, sui social da tantissimo tempo, no? perché moltissimi hanno trovato fortuna grazie ai social e chiaramente questa notizia è un po' la deriva che uh, in generale alcune figure professionali legate al mondo medico e sanitario stanno prendendo su TikTok, ci ha fatto interrogare su insomma, questo nuovo trend, questa nuova moda e vuole aprire l'argomento con voi e confrontarci. Come stava accennando Alice, i medici sono sul web online raccontando la, pro- la propria professione da ormai moltissimi anni. Pensate ad Instagram dove ci sono infinite, eh, infiniti medici che hanno trovato il dorato, come si suol dire, nel senso che soprattutto per la medicina estetica, tanto che eh su sì. me abbiamo fatto un post qualche mese fa per parlarne, chiaramente c'è stata un'esplosione, un boom, cioè magari eh, giovani medici che avevano bisogno di farsi conoscere sono arrivati in breve tempo a numeri folli e ad avere appuntamenti su appuntamenti, liste di attesa di mesi perché chiaramente soprattutto per la medicina estetica dove l'estetica è chiaramente tutto anche tanti denti anche molti denti sì, insomma tutto ciò che riguarda ovviamente la parte esterna perché mi rendo conto certo. che una persona che opera al cuore <ride> ha poco da mostrare su internet anche se poi anche lì comunque a scopo Ci divulgativo sarebbe. c'è sempre qualcosa di interessante diciamo il problema è solo Instagram che ovviamente segnala Censura. la qualunque ma comunque eh, chiaramente per la medicina estetica in generale immagino per un giovane chirurgo plastico o, eh, o insomma similare che appunto fa filler o quant'altro altro chiaramente Instagram è stata un'enorme opportunità no? pensiamo a Emanuele Puzzilli o eh, no sicuramente lui era un grande anche prima non è un giovane medico però eh, un giovane dentista anzi però anche grazie ai social al fatto che insomma molti VIP vanno nel suo studio tra cui per esempio un a caso Giulia Delellis è chiaro che questo contribuisce certo. alla fama dello studio lo stesso vale per altri come il dottor Giulio eh, come Giulio Basocco che ha fatto anche il programma su Real Time insomma anche Filo eh, l'apparecchio appunto con il Filo a Roma il, non mi ricordo il dentista esattamente come si chiami ma insomma anche lui ci sono moltissimi casi appunto di eh, chirurghi o medici o dentisti insomma poi non stiamo qui a eh, noi due non, non sappiamo no, esattamente non sappiamo. qual è la dicitura quindi <ride> insomma comunque tutti questi personaggi sono riusciti a sfruttare in maniera positiva e a vantaggio loro chiaramente Instagram senza in alcun modo denigrare loro stessi la professione o i pazienti che avevano anzi questa è stata secondo me ma non solo per loro ma anche per tutti noi comuni mortali un'enorme possibilità perché pensate se volete rifarvi il seno 
quanto è utile vedere come il medico che avete diciamo notato e vorrete, da cui vorreste farvi operare lo farebbe cioè accorcia tantissimo per esempio i tempi d'attesa cioè non dovete più andare lì poi certo se volete proseguire è ovvio che dovete andare lì ma altrimenti potete avere nell'immediato una sorta di portfolio di tutti i medici su di tutta Italia di tutto il mondo sicuramente è stato un grande vantaggio quindi non è un no per eh, partito preso Anzi, nel post, ora non mi ricordo esattamente cosa abbiamo scritto, ma sicuramente abbiamo scritto che per i medici in generale ehm, i social sono un'incredibile opportunità di autopromozione. Chi ha saputo capire e carpire questa cosa prima degli altri ha ottenuto dei risultati incredibili, appunto come stava accennando Martina. Se però questa è una cosa vera quasi nella totalità dei casi, oserei dire poi le mele marce e le persone che magari non, non li sfruttano nel modo corretto e più etico possibile ci sono in tutti i settori e sicuramente purtroppo quello dei medici non farà eh, eccezione, ma se per Instagram possiamo fare un discorso positivo e propositivo su TikTok si apre un, un abisso nero e eh, il social in questione può diventare più che altro un'arma a doppio taglio per chi decide di inserirsi nel filone del racconto medico-sanitario. Sì, su TikTok c'è sempre una parentesi a parte da da aprire, perché eh, a nostro avviso eh, la sua caratteristica principale, che poi è il pro e contro del social stesso, ovvero la viralità, è talmente a portata di mano di tutti, cioè come vi diciamo sempre, come diciamo anche sempre i nostri eh, studenti allo IED, Mentre su Instagram hai modo e tempo per capire che stai avendo successo e che stai diventando piano piano un personaggio pubblico e quindi chiaramente impari dai tuoi errori ed è una crescita molto lenta, molto consapevole, su TikTok è capace che in un mese una persona passi da zero follower a un milione. E un milione cosa comporta? Comporta una serie di doveri che uno non si rende conto di avere e non non sviluppa la capacità di eh, domandarsi se quello che sta dicendo può essere grave o no. E questo vale per i medici come per le persone comuni, come per la ragazzina di 15 anni. Cioè il non capire, non avere il percepito della responsabilità che si ottiene in così poco tempo e a un grande pubblico come quello a cui ti espone TikTok crea poi a nostro avviso una serie di, di casini perché la viralità in qualche modo ti spinge a fare qualunque cosa ed è questo il motivo per cui su TikTok vediamo a volte delle cose che uno dice ma tu veramente ti sei ridotto a ciò? Sì, perché è come stare all'interno di, secondo me è quasi una dipendenza, cioè secondo me verrà fuori che a un certo Mm, punto l'algoritmo di TikTok creerà delle dipendenze perché questa cosa di poter diventare virali e chiunque può diventarci è una cosa che ti impegna la mente e ti in qualche modo spinge a fare qualunque cosa che se tu non hai o una maggiorità, quindi magari per i giovanissimi questo è un problema, o non, non, non hai, come dire, chiare quali sono le tue responsabilità e quanto tu debba essere, come dire, conscio di quello che dici, perché oltre a farti male a te potresti far male a qualcun altro, fa sì che chiunque veramente possa diventare un pezzo forte dell'app, senza però avere in alcun modo, come dire, la consapevolezza di ciò e quindi le attenzioni che ciò dovrebbe comportare. Sì, e poi eh, vi basta banalmente pensare al meccanismo che TikTok ci inculca, no? Che è un po' la ricerca ossessiva dell'effetto wow, che per esempio su Instagram non è richiesta. Banalmente se voi vedete i reel che vanno virali su Instagram, 
sono solitamente tutti di altissima qualità, non girati dall'app, ma girati con macchinette, ehm, super estetic, con musiche pazzesche, eccetera, eccetera. Su TikTok quei video solitamente floppano e anzi vanno viralissimi, TikTok anche girati veramente in maniera schifida, ma che hanno quell'effetto wow, hanno quella cosa che ti sconvolge sia in bellezza che in bruttezza, sia in positivo che in negativo, è solo l'effetto wow ricercato e vi rendete perfettamente conto che questo meccanismo porta a ricercare le cose d'effetto. Il problema è che se per i trucchi, per tante altre cose, in primis la comunicazione, ci può essere modo e modo di dire le cose per farle apparire più hype <ride> o più wow, per la medicina questo porta a delle problematiche gigantesche, anche perché si rischia di dare informazioni parziali, non vere per tutti, e che hanno solo l'obiettivo di fare l'effetto wow, cioè a me sono capitati tantissimi video tipo di, non, non penso fossero nemmeno medici, penso fossero studenti di medicina, ma di questo parleremo dopo, questo ragazzo in particolare che diceva, ah, sapete perché alle donne piace bere eccetera eccetera, penso eh, di non dover andare insomma nel dettaglio, chiaramente contenuti di questo tipo sono contenuti chiamati e spinti da un'app che ti porta a ricercare quella cosa wow sì lo voglio sapere, ma un conto è un quattordicenne che fa bevi il succo di mirtillo, bevi il succo l'ananas, un conto è un dottore o futuro tale che si espone sui social con informazioni parzialmente vere, non vere sempre e che possono portare a disinformazione pubblica. Il punto è che tutti ricercano l'effetto wow su TikTok, noi in primis ad esempio noi siamo state eh, educate a livello proprio eh, scolastico, a livello insomma universitario allo IED ad un'analisi delle pubblicità molto più seria di quella che noi facciamo e non è che noi non la facciamo perché non siamo in grado ma perché come diciamo sempre in base al social che scegli eh, dove comunicare devi poi adottarne il tono di voce altrimenti sei fuori luogo e la cosa non funziona. Quindi nonostante noi abbiamo studiato eh, teoria e percezione della forma su uno dei manuali più importanti, mix diciamo tra la comunicazione e la psicologia, a noi non ci verrebbe mai in mente di citare l'Arnaim quando stiamo facendo un TikTok perché la cosa interesserebbe a quattro persone in croce. E due siamo noi. E due siamo noi. Per cui è ovvio che uno parte dall'effetto wow, quindi questa pubblicità fa schifo. Ora piano piano ti dico perché. Piuttosto che dire, secondo il manuale della comunicazione, della pubblicità scritto nel mille, eh, capite che l'impatto è diverso, pur stando dicendo sempre la stessa cosa. È ovvio che nell'altro modo, quindi quello che noi non utilizziamo sarebbe un modo di creare contenuti molto più ehm, giusti e precisi, ma non per il contesto TikTok, ok? Però è vero che nel nostro caso non facciamo una cosa che in qualche modo ha un impatto vitale sulla vita delle persone al limite può far decidere a qualcuno di far intraprendere questo percorso o no è il massimo capite bene che se stiamo parlando di settori come medicina come psicologia andiamo incontro a delle pericolosità molto 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 più gravi che non è il linguaggio che insomma chiedo scusa all'italiano però insomma crediamo anche di no di fare una, una buona formazione su quello non eccelsa ma buona Chiaro che se parli di medicina e di cose riguardanti la salute mentale o fisica va incontro a dei pericoli molto ma molto più grandi e quindi è evidente che quel meccanismo che funziona per molti settori dove nel peggiore dei casi insomma 
non c'è un peggiore dei casi, diciamocelo. Ma certo, è come questa è la cipria più coprente di TikTok. Cioè... Sì, al limite spendi un po' di soldi in più, no? <ride> questo è il miglior mascara che abbia mai provato. Vabbè, alla fine spendi 20 euro nel peggiore dei casi. Su altri temi come quelli di cui stiamo parlando adesso, capite che il rischio è molto maggiore considerando che il popolo di TikTok è di minorenni. Anche perché in generale su tutti i social, ma su TikTok in particolare, si tende sempre a generalizzare e universalizzare, perché chiaramente si cercano quegli insight condivisi da più persone possibili, perché più persone condividono il concept che tu cerchi di trasmettere nel tuo video, più persone metteranno like, commenteranno, lo condivideranno e quindi il video andrà super virale e tu farai tanti follower. Il problema è che penso che la medicina sia la cosa meno universalizzabile della storia, perché, come dire, ogni corpo è diverso, ogni persona ha una storia diversa alle sue spalle, ogni persona ha problemi e necessità mediche diverse e quindi non può essere un medico su TikTok, ma su qualsiasi altro social, a dirti quello di cui hai bisogno. Ci può essere un medico che fa divulgazione? Sì. Ci può essere un medico che mette in guardia sui pericoli del sesso non protetto? Sì. E di tantissime altre cose, dei pericoli del fumo, del bere troppo, o eh, di, cioè di qualsiasi altra cosa. Ma se si scade poi nella generalizzazione, soprattutto di diagnosi, cosa che mi è capitato di vedere, la situazione diventa proprio pericolosa per gli utenti. Sì, a me... Ad esempio a me capitano spessissimo, non so per quale motivo l'algoritmo me li suggerisca, <ride> video in cui magari c'è qualcuno che fa un elenco di cose, tipo hai questa cosa, fai quest'altra cosa, forse potresti avere questo disturbo. Mamma ecco, mia. Questo è quanto di più vicino ai test che si facevano dieci anni fa su Facebook per scoprire quali frutto eri, cioè quelle cose che non hanno, cioè sono talmente generali e fatti su stereotipi che secondo me creano moltissimi problemi perché poi le persone si convincono di avere delle problematiche che magari non hanno solo perché vedono nell'autorità del medico che nella vita reale chiaramente è una persona importante nella nostra vita forse il professionista più importante che frequentiamo di più dai tempi del, del pediatra poi passando al medico e su TikTok purtroppo non ci si rende conto che l'effetto wow su certi temi bisogna usarlo con le pinze se non non usarlo per niente perché purtroppo come diciamo sempre il buon se- cioè uno non può pensare che dando per scontato che gli altri cioè chi legge chi guarda abbia, o chi ascolta abbia buon senso bisogna noi avere buon senso in primis perché non è detto che incontreremo persone che ce l'hanno quindi uno deve sempre cercare di eh, pararsi ma non solo per se stesso ma anche per evitare problemi agli altri che è lo stesso motivo per cui noi nel 99% dei podcast che facciamo diciamo mettiamo le mani avanti dicendo disclaimer non stiamo dicendo che questa persona è cattiva o che non sia capace eccetera perché perché io non voglio che qualcuno pensi qualcosa solo perché io non l'ho detta ora è vero che io non l'ho detta e quindi automaticamente se non l'ho detta evidentemente non la penso ma per essere ancora più sicuri proprio per evitare di mandare in giro false voci o creare problemi o creare semplicemente misunderstanding lo diciamo in primis noi il problema è che questo su TikTok non viene fatto nemmeno dai medici o o, insomma personaggi che fanno queste cose perché ovviamente fare un disclaimer abbassa Abbassa l'hype del video cioè lo rende noioso perché un conto è la verità cioè sai che questa cosa la fanno solo le persone di questo tipo? Oppure se fai questa cosa automaticamente hai questo disturbo, chiaramente è molto più di impatto che dire 
forse se fai questa cosa potresti, non è detto vai vai dal tuo medico, è evidente che l'hype è diverso. Ma soprattutto perché, eh, e secondo me questa è una cosa, ora non è per offendere, però è un po' da boomer, cioè pensare che quando si parla sui social è come parlare nel gruppetto di amici che ti conoscono da 30 anni, che sanno perfettamente come la pensi su tutto e che quindi se ti esce una battuta fuori luogo, se dici una cosa non proprio vera, te la fanno passare perché sanno tu che persona sei, sanno come la pensi, sanno che quella battuta magari è dettata da una circostanza, il fatto che magari uno per una volta vuole fare un po' lo spaccone, eh, se vuole divertire vuole fare una battuta con gli amici e voglio dire non c'è niente di più bello giusto perché se uno deve soppesare ogni singolo eh, avverbio che usa con gli amici, insomma saremmo morti, eh, ma i social non sono il nostro gruppo di amici, soprattutto TikTok, perché TikTok è un social che da un giorno all'altro può far vedere il tuo video prima a 20 persone e poi a 5 milioni. Quelle 5 milioni non ti conoscono, probabilmente non hanno visto nessun altro tuo video, non sanno cosa sei a fare sui social, non ti conoscono personalmente, non sanno che professione fai nella vita probabilmente e quindi prendono esattamente quello che dici e lo innalzano a verità assoluta. E quindi se tu dici, non lo so, dico una banalità, per dimagrire bisogna andare a correre tutti i giorni due ore, ok? Magari la persona che lo dice, che sia un medico o non, eh? Dice, sì, vabbè, ma era un modo di dire, era una metafora, era per far capire che in generale il movimento fisico è importante per chiunque, sia chi vuole perdere peso che no, perché fa parte della nostra salute. Ok, ma tu non puoi dare per scontato che le persone capiscano quello che tu intendevi o dare per scontato che le persone capiscano che tu stai usando una metafora o che, vabbè, dai, ma era una cosa tanto per dire per far capire il concetto in soldoni. Non funziona così, soprattutto su un social popolato da minori che vedono in quel social come la verità. Dire, la verità, la verità, perché poi già le persone adulte spesso non si fanno domande e sono, in, domande e sono ingenue, figuriamoci i ragazzini dove si sentono al sicuro in un'app che frequentano, che vedono come casa loro, cioè come la loro dimensione, chiaramente ogni parola vale il doppio che se te la dice mamma e papà, e me, cioè ormai internet per molti è la fonte dell'informazione e poi è ovvio che sia sbagliato, tutti noi lo sappiamo, però poi il ragazzo o la ragazza molto giovane ovviamente si può trovare davanti a delle informazioni che dà per verissime quando magari appunto non lo sono. E quello che ci viene un po' da chiederci è ma le persone, quindi i medici che si mettono a fare queste cose, lo fanno per fare divulgazione, formazione o per fare hype? Perché per fare formazione o divulgazione, a mio avviso ci sono materie che purtroppo si prestano solo a farle in un modo classico, cioè come l'università, no? Quindi a raccontare una materia con tutti i se, i ma e i casi eccezionali del, del caso, no? della situazione. Fare hype è un'altra cosa, e però ci si domanda, ma quindi lo scopo è diventare famosi su TikTok? E a che pro? Certo, perché chiaramente noi non vogliamo demonizzare la presenza di professionisti di qualsiasi settore in realtà uh, sui social, perché anzi, uh, secondo me è un modo per arricchirci tutti noi cioè um, io seguo ovviamente que- il commercialista su TikTok l'avvocato gli avvocati utilissimo. su Instagram utilissimo pensate avvocati esatto cioè io imparo e scopro quotidianamente fruendo dei contenuti veloci semplici che comprendo proprio velocemente senza dover leggermi un libro intero per capire magari un singolo argomento ed è una cosa meravigliosa cioè il bello dei social ma chiaramente in tutto c'è il lato negativo e bisogna capire veramente perché e come si usano i social, soprattutto TikTok e soprattutto dal punto di vista medico si possono fare dei danni giganti, creare problematiche serie 
nelle persone, uomini o donne che siano, e quindi è importante, secondo me, da parte dei professionisti dell'ambito medico-sanitario, fare un passo avanti e farsi un po' un'autoanalisi, cercare di capire se quello che stanno facendo porta più bene o più male, e cercando di comprendere veramente i meccanismi dei social, perché se uno sta su un social... Non è che puoi dire, eh vabbè ma io faccio il medico, non so come funziona TikTok. Se tu sei su TikTok ti devi prendere la responsabilità di conoscere i meccanismi e di sapere che non tutti vedono tutti i tuoi video, che se un video va virale verrà visto solo quello. E se tu dici che il mal di testa vuol dire che hai un tumore al cervello e poi nei video dei 10 video successivi dici ma è la, l'ipotesi peggiore, poi può essere un po' di stress, un po' di cervicale, che sia un po' meteoropatico, quegli altri video non li vede nessuno, tutti vedranno solo l'unico che andrà virale, ovvero tu che dici che tutte le persone che hanno mal di testa più di due volte a settimana hanno un tumore al cervello. Sì, e poi questo è un, chiaramente un esempio estremizzato, ma esistono tante cose molto più piccine certo. che riescono a insinuarsi nella mente anche mia, che mi ritengo una persona centrata, che non ha problemi di alcun tipo, non ho problemi con il cibo, mai avuti, eccetera, però se un medico che io riconosco come una figura che ha più autorità di me su quella materia, chiaramente, mi dà un'informazione, a me quell'informazione, per quanto uno possa essere centrato, consapevole del proprio corpo, consapevole della propria vita, grande di età, ci sono certe cose che possono avere un effetto, cioè che a lungo andare ti escono fuori mentre stai mangiando, ad esempio, o mentre stai facendo un'altra cosa, e quindi esattamente come ti viene in mente il consiglio della make-up artist che ti dice di sfumare, che ne so, ehm, in senso antiorario un determinato ombretto, ti verrà in mente anche l'informazione del medico, ed è per questo che bisogna avere una responsabilità eh, quando si danno certi tipi di informazioni e cercare di capire che è vero che TikTok funziona sull'hype, ma purtroppo non tutto si presta a questo, anche perché poi un conto è la medicina estetica che ok un naso prima e dopo magari particolarmente di per strutturato sé. a parte che fa hype di per sé ma poi in generale ci si può scherzare tra mille virgolette perché quella è una medicina penso l'unico tipo di medicina felice dove le persone sono quasi contente no, di sottoporsi a un intervento chirurgico penso che il chirurgo estetico sia un bel lavoro perché quantomeno è vero che opera e vede cose brutte però la persona poi è felice dopo che si è operata come le persone che cambiano sesso cioè certo. in quel caso io per esempio vedo tantissimi ragazzi o tirocinanti in ambito eh, appunto di magari in altri paesi perché in Italia mi sa che nemmeno c'è questa cosa però no di, di, di sì, sì. operazioni che assistono magari alla prima operazione di cambio sesso M2F o F2M secondo me quella è una cosa molto interessante perché chiaramente è solo bella cioè non, non ti sta dando delle informazioni no, negative o positive, ben diverse se parliamo del cibo, che è una cosa che su TikTok penso che se ci state un po' vedrete una quantità di persone malate a riguardo e quindi la situazione è delicata, cioè secondo me parlare di TikTok, su TikTok del cibo va fatto veramente con le pinze, lo stesso vale per le questioni del sesso, che anche quello è un grosso, grosso problema, perché le persone tendono sempre a sintetizzare con la ragazza non viene, allora è colpa del ragazzo, che anche lì è un sessismo al contrario no? quindi bisogna avere secondo me ognuno di noi la responsabilità e l'attenzione verso il prossimo perché il prossimo non è detto che, che abbia la nostra uh, lucidità mentale per capire che esistono mille casi che non è detto che sia il caso tuo che ci sono se e ma e entriamo poi nell'ultimo capitolo di questo lunghissimo podcast non lo so in realtà quanto siamo andate lunghe che sono gli studenti di medicina. In realtà questo dibattito l'ho già visto un pochino su, sia su Instagram in realtà che su TikTok, perché ehm, in generale questa cosa della medicina, il camice, il completo, quello sopra e sotto, diciamo pantalone e camicetta, eh, solitamente blu o verde e lo stetoscopio, vanno fortissimo su TikTok, 
e chiaramente ehm, gli studenti di medicina, soprattutto quelli che magari hanno già iniziato a lavorare in, in ospedale e quindi sono un po' più nel vivo degli studi, ehm, e sono molto più giovani dei loro colleghi che sono già dottori e medici affermati, sanno che questa cosa funziona molto e quindi decidono di sfruttarla giustamente come tutti i ragazzi della loro età eh, per fare un po' di hype sui social, per crescere un po', magari per avere qualche opportunità lavorativa. Giustissimo. Il problema è che bisogna ricordarsi che uno studente di medicina non è un medico, non è un dottore, come uno studente di legge non è un avvocato, come tutte le altre cose. Il problema è che la medicina è sempre, purtroppo per fortuna, il tema più delicato da affrontare e quindi qui mi sento proprio cioè di fare un appello spassionato agli studenti di medicina, state attenti anche perché internet non cancella e fare degli errori per quanto riguarda diagnosi, dire una stupidaggine, fare uno scivolone perché si è convinti di una cosa e poi si va a rileggere sul libro e poi cavolo era sbagliata... Se viene detta su internet e avete la sfortuna che va virale, quella cosa rimarrà per sempre online. Sì, anche perché io non penso che l'infermiere che è stato licenziato abbia solo vagamente pensato Ma a quali certo. potessero essere le conseguenze e io mi auguro per lui che è evidente che questo non significa che è una persona cattiva o in malafede, certo no. ha fatto un errore, cioè non è che lo vogliamo condannare, però le conseguenze sono state gravi. Se malaguratamente si scoprirà il nome di questa persona, io dubito sinceramente che sarà facile poi avere una carriera lavorativa brillante perché tra dieci anni quella cosa potrebbe ricicciare e è grave quindi giudizio sempre in generale quello che mi sento dire secondo me è che bisognerebbe capire se uno un'informazione la sta dando per fare hype o per divulgare una competenza che è una cosa un po' diversa le due cose non necessariamente non possono stare insieme perché ci sono anche delle informazioni che fanno hype di per sé cioè se io scoprissi, non lo so, che... cioè per dire quando dicono la cosa che noi utilizziamo soltanto il 10% del nostro cervello, mi sento di dire che non è un'informazione che fa male a qualcuno, mm-hmm. come dire, poi non so se è vera, eh, cioè, c'era una statistica, insomma una percentuale specifica che ovviamente non so, però ecco quella è un'informazione che un po' a hype, è curiosa. È sicuramente una fake news sta. magari. Magari una fake news. Però mi, non ha conseguenze negative su qualcuno, al limite è solo tanta bufala che gira in giro. Ben diverso è dire se mangi questa cosa dimagrisci, eh, se fai questa, cioè se, se hai problemi sessuali di questo tipo, allora è perché sicuramente questa cosa. Insomma, il non creare nelle persone problemi più di quanti non abbiano. E tra l'altro, ehm, appunto, studenti di medicina in primis, ma anche medici, ehm, voglio dire, secondo me fare il medico o essere uno studente di medicina è diverso da essere un qualsiasi altro professionista al mondo perché secondo me il medico ma un po' come le persone che lavorano nelle onlus le persone che dedicano la propria vita alla beneficenza magari in paesi di guerra cioè sono vocazioni ok? cioè si fanno proprio per per amore del prossimo cioè per salvare la vita agli altri ok? non è come fa le comunicatrici è proprio un'altra cosa è proprio un altro approccio e quindi tra l'altro visto che si fa anche un giuramento dopo che si finisce di studiare bisogna essere ben consapevoli di quello che si mette nel mondo e come dire, capire che quello che esce dalla loro bocca ha un valore immenso per gli altri quindi bisogna stare il triplo più attenti perché non si sta parlando col proprio gruppetto d'amici qui si può certo anche fare gli spacconi dicendo ah ma lo sai che alle donne piace bere questo lo sai che questo è più, diventa più dolce se mangia di questo, mangia di quell'altro e si ride e si scherza sui social 
è come parlare davanti a una platea di migliaia, migliaia, migliaia di persone, quindi un passo indietro e stiamo attenti. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi, su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mediadesign.agency. Alla prossima, ciao!